0: Fix- und Flip-Finanzierung. Wo kommt die Kohle her, wenn ich eine Immobilie kaufen will, sanieren will und sie wieder mit Gewinn verkaufen will? Das besprechen wir in Folge 3 von Daniel wird Flipper. Und äh, was hast du gelernt in Folge 3 schon
1: das Nein der Bank, das wahrscheinlich am Anfang kommt, nicht akzeptieren, sondern weitermachen. Es gibt die Banken, die finanzieren auch Immobilienhandel. Es gibt Möglichkeiten, das so zu gestalten, dass da die Bank auch Spaß dran hat und Geld dran verdient und das für einen selber funktioniert. Es gibt Wege, Geld aus anderen Quellen zu bekommen, um einzusteigen, Äh, bis hin dann am Ende die Kür irgendwie. Ich habe eine Linie, auf die ich einfach zugreifen kann. Wir haben, glaube ich, alles durchexerziert, was irgendwie dazugehört an den Objekten.
0: Ich bin auch mega happy, dass wir das Format jetzt mal so gemacht haben, dass wir vier Objekte dann aber zu einem Teil Thema jetzt geht ja. wirklich um Finanzierung und man kriegt wirklich hier komplett unterschiedliche Varianten mit wie man Fix and Flip starten kann oder auch weitertreiben kann Und wir sprechen ganz spannend noch über das große Wort All-In. Daniel ist nämlich äh, das ein oder andere Mal All-In gegangen, um daraus zu wachsen. Aber so ganz dramatisch, äh, äh, wie es sich anhört, ist es am Ende gar nicht. In diesem Sinne, ganz herzlich willkommen bei Immocation. Wir möchten, dass möglichst viele Menschen den Vermögensaufbau mit Immobilien erfolgreich umsetzen.
1: Wenn du genau das tun möchtest, dann abonniere am besten einfach unseren Kanal. Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
0: Über was wollen wir sprechen? Über äh, Finanzierung. und ja. Das ist deshalb ja sehr spannend, weil äh, eine Bank finanziert sehr gerne eine Immobilie. Langfristig. Ähm, langfristig für Hold, weil da hat sie eine Sicherheit, da kommt sie ins Grundbuch, deshalb kann man so schön Immobilien finanzieren. Aber kurzfristig hat die Bank ja sehr wenig Erträge, wenn die jetzt die mickrigen Zinsen heutzutage auch noch äh, bekommt und die bekommt sie dann nur für sechs oder zwölf Monate, würde ich aus Bankensicht auch sagen, also mit einem Fix-and-Flipper da zusammenzuarbeiten ist für mich viel, viel unattraktiver wie mit jemandem, der langfristig dann mir über 20, 30 Jahre die Zinsen bezahlt. Jetzt wollen wir die vier Objekte wieder durchgehen, wie du die jeweils konkret finanziert hast. Ähm, es ist natürlich auch so, dass Leute, die sich ein Fix-and-Flip-System aufbauen, mit der Zeit auch irgendwann dann das Eigenkapital nutzen und es wieder in das nächste Objekt investieren quasi und so auch für sich selbst quasi ein bisschen die eigene Bank spielen mit der Zeit. Ähm, ah genau, lassen uns mit dem ersten Objekt anfangen, 2021. Ich würde
2: gerne noch mal ganz kurz ein paar grundsätzliche Sachen noch mal sagen zum Thema Fix- und Flip-Finanzierung. Also richtig, Banken mögen keine Fix- und Flip-Finanzierung oder keinen Immobilienhandel zu finanzieren. Ähm, Stimmt aber nur zum Teil. Was ich gerade mache, ich habe ein Haus äh, in Leipzig, was ich gerade kaufe, ähm, wo klar ist, die Wohnungen werden einzeln gleich wieder schnell verkauft. Und ich bin zur Bank gegangen und habe einfach mal gefragt, meine Lieben, wie sieht es denn aus? Zu welchen Bedingungen wäre es für euch interessant, diesen Deal mit mir zu begleiten? So und so sieht der Deal aus. Und dann sagen die, okay, meine Grundsatztendenz immer fair mit beiden Seiten umgehen. Wenn die mir das Geld geben, in dem Fall eine Million, ja, dann sollen die an, an dem, und ich verdiene anderthalb, dann sollen die an der ganzen Nummer partizipieren können. Und ähm, wir, haben, wir sind gerade dabei, was auszuhandeln, wo sie etwas mehr bekommen, als sie sagen wir mal in einem normalen zehnjährigen äh, Deal hätten, wo wir nach anderthalb Jahren wieder oder nach einem Jahr verkaufen. Insofern, es geht, man muss nur miteinander reden.
1: Hm. Wo man dann nicht nur um irgendwie einen normalen Zinssatz redet, sondern genau. in Richtung Gewinnbeteiligung oder solche Dinge denkt.
2: Den kann man ja wieder äh, auf verschiedene Art und Weise darstellen, wie zum Beispiel Vorfälligkeitsentschädigung, die man vorher berechnen kann, äh, hm. wo man dann den Zinssatz einfach mal höher setzt, was auch immer. Nur man muss vorher offen mit der Bank klar reden und dann gibt es auch mit Sicherheit Möglichkeiten, weil die Bank hat doch auch Interesse, Geld zu verdienen. Genau. Man muss nur offen sein und man muss
0: auch geben können. Da habe ich eben jetzt auch noch eine grundsätzliche Frage, du hast es so ein bisschen angedeutet. Äh, ist, es, ist es Methode, höre ich recht oft auch, dass der Bank erstmal nicht zu so sagen, dass man flippt, sondern man kauft. Machen viele.
2: <lacht> das funktioniert beim ersten Mal gerade noch so. Ja. Ähm, gab ja auch in der äh, Max-Folge dort, der dann auch gesagt hat, ich möchte da selber einziehen und dann hätte bei er das er verkauft. Objekt. Bei seinem ersten ja. Objekt. Ähm, wie gesagt, das funktioniert einmal, vielleicht gerade noch ein zweites Mal und dann hört es auf. Und dann mag die Bank einen nicht mehr, weil die Bank denkt, der hat mich verarscht. Mhm. Keine gute Basis. Mhm. Also ja? würdest du nicht empfehlen. Möchte ich, würde ich nicht empfehlen. Ich sage der Bank auch ganz klar, ich weiß noch nicht, was ich mit dem Objekt machen möchte. Können wir eine Finanzierungsform finden, die das auch darstellt? So habe ich bei Cottbus zum Beispiel eine Finanzierung bekommen, die zehn Jahre fest ist, aber eine Sondertilgungsmöglichkeit von 100 Prozent hatte zu jeder Zeit. Mhm. Okay. Mhm. So, der Zinssatz war dann höher, ich hatte also nicht 1,1, sondern ich hatte 2,0 Prozent Zinsen, das war der, die Krux, die, schla-, die, ich, die, ich, die ich nehmen musste, aber es war fair für beide Seiten.
0: Okay. Also du hast quasi fast einen Prozent Zinsaufschlag bekommen für die Flexibilität, ist genau. natürlich in dem Moment, wo du dann wirklich flippst, muss man auch sagen, in der Kalkulation verschwindend gering, spielt eigentlich fast keine
2: Rolle. Mikrothema ja.
0: ja. ja.
1: Das, ich, das, ist, das ist ganz wichtig bei diesem Finanzierungsthema Fix Flip zu verstehen. Also wenn ich jetzt ein halbes Jahr lang Zinskosten habe, das ist in der Gesamtkalkulation, also lass uns sagen, ich habe 100.000 Euro und ich habe da 2% Zinsen, dann sind das 2.000 Euro Zinsen auf ein Jahr. Du hast gesagt, du brauchst im Schnitt neun äh, Monate. Also habe ich irgendwie 1.500 Euro Zinsbelastung auf einem Projekt, wo ich am Ende mal 20 30 40.000 Marge mache. Das ist einfach nicht, also jetzt bei 100.000 eher 20.000, aber das ist, das ist einfach nicht die entscheidende Komponente, sondern hauptsache ich kriege das Geld und kann die Projekte machen, das ist eigentlich das Entscheidende, und genau nicht die deshalb. Kondition.
2: Und wenn man da mit dem Banker, ja, man braucht natürlich auch den richtigen Banker, der dann auch offen ist für solche Spiele, aber wenn man dort offen und fair hingeht und sagt, pass auf, ich biete, ich habe hier einen schönen Deal, ich brauche was von euch, der Deal ist kurzfristig, ich weiß, ihr mögt kurzfristig nicht, aber können wir irgendwas finden, wo wir beide daran von, äh, partizipieren? Und wenn du auf dieser Ebene mit dem Banker redest, ja. findet sich eine Lösung. Ja.
0: Hm. Okay. Jetzt gehen wir nach Charlottenburg. Charlottenburg. Ähm, du hast quasi beim Kauf 70.000 gebraucht, plus Nebenkosten 10, plus Sanierung 20. Du hast eigentlich 100.000 Euro Kapitalbedarf. Gehabt.
2: Genau. So. Wie hast du die bekommen? War ein bisschen schwierig. Ich hatte Ungefähr 50, gute 50.000 EK Und das war es dann auch schon. Reichte nicht mal, um die Wohnung zu bezahlen. Dann heißt es, jetzt ich muss man ein bisschen
0: du, Wie viele Reserven? Also hast du, ich meine, 50 EK, die du einsetzen wolltest? Ich gehe davon aus, du hattest danach nicht 0 Euro. Nö,
2: das war dann tatsächlich erstmal alles, was ich hatte. Okay, also da war dann auch All in. Also, okay. Das ist ja das Spiel, äh, okay, okay. wer nicht okay. gewinnt, der nicht verliert. Okay, okay. Oder so irgendwie. Okay, okay. okay. <lacht> Nein, also, also ähm, all in. Und jetzt war der Punkt, ich wusste ja, dass ich es wieder verkaufe und dass es kurzfristig wieder reinkommt. Um, reicht aber noch nicht für den äh, Einkaufspreis der Wohnung noch nicht mal. Mhm. Was habe ich gemacht? Ich habe einen guten Freund angesprochen. Ich sag, pass auf, ich weiß, du hast äh, äh, 70.000, 80. 80.000 Euro äh, angespart. Das liegt momentan auf dem Konto und kriegt keinerlei Zinsen. ja Das äh, war auch schon 2014 so. Mhm. Also Sparbuch gab es, glaube ich, damals noch 0,5. Fünf oder sowas, keine Ahnung. Ähm, Ja, und ich wusste, er ist ein guter Sparer, ähm, aber ängstlich bei bei allen möglichen Sachen. Lass uns doch mal eine Möglichkeit finden. Ähm, Du gibst mir 25.000 und ähm, bekommst 10% Zinsen für ein Jahr. Fand er dann irgendwie interessant, ich habe 25.000 bekommen, hatte selber meine knapp 55 somit kam ich auf die 80.000 für äh, Kauf- und Kaufnebenkosten.
1: Ohne Bank.
2: Ohne Bank.
1: Warum ohne Bank?
2: Weil ich keine Bank in dem Moment äh, gefunden hätte, die mir gesagt hätte, ich finanziere das für neun Monate ähm, Mit dem Betrag. Und, und dann noch den Betrag dazu.
1: Also, weil einfach vom Volumen her auch nicht interessant. Da genau, das war gar also nicht
2: so. Also, ich hätte jetzt vielleicht eins machen können, ich hätte mir ein Privatdarlehen nehmen können. Also, einen Konsumentenkredit. Ähm, Konsumentenkredit, das, der wäre dann aber in der Schufa wieder drin, ähm, was mir wiederum äh, bei meinen langfristigen Projekten, wenn ich ein Buy-and-Hold-Projekt langfristig kaufe, wieder schadet.
1: Du, ich möchte trotzdem möchte eine, eine kritische Rückfrage stellen. Du hast gesagt, du hast in einer anderen Folge du hast zu einem Zeitpunkt ein Immobilienportfolio bestehend aus mehreren Häusern, von dem du prinzipiell leben könntest. Jetzt ist das hier ja faktisch deine Rücklage. Also was hättest du denn jetzt gemacht, wenn bei deinen Häusern irgendwas? Ich
2: war ja noch arbeiten. Ich habe ja noch zu dem Zeitpunkt war ich ja noch ganz entspannt in einer großen Firma angestellt und habe noch täglich gearbeitet.
1: Aber von einem Monatslohn bezahlst du ja jetzt zum Beispiel auch keine Sanierung einer Wohnung, wo irgendwie ein Schaden auftritt oder sowas, ne? Wenn in einem deiner Häuser was passiert.
2: Dazu muss man dann wieder sagen, dass äh, entsprechend, äh, also mh, konnte ich mir mein Portfolio natürlich schon auch so ein Stück weit vorstellen und ja, ich wusste, was wann, wie, wo kommt, habe kleine Planungen gehabt, kleine wann Planung was gemacht wird. War, ja, ich auch, aber klar. grundsätzlich habe ich ja äh, pro Monat entspannte 4, 5, 6.000 Euro zusätzlich gehabt durch das Portfolio. Ja. So, ähm, das heißt, was kostet, selbst wenn jetzt mal ein Mieter auszieht, was ja auch immer drei Monate vorher angekündigt wird, Mhm. kann ich anfangen zu sparen. Ähm, Es war living on the edge, also äh, Leben an der Kante äh, mit Sicherheit.
1: Also schon eher eher ein kritischer Moment auf jeden Fall. Aber ich
2: meine, ganz ehrlich, äh, ich bin öfter all in gegangen in in den vergangenen zehn Jahren. Mhm. Mhm. Und äh, bin deshalb da wo ich bin. Auch äh, wenn ich Ka- Haus neu gekauft habe, Kauf Nebenkosten. Äh, fast regelmäßig in den ersten sechs, sieben Jahren All in.
1: Dass du dann so gut wie nichts erstmal hattest.
2: Ja. Also, würde ich, würd ich mich nicht trauen. Würde ich, nachvollziehbar, ich, nachvollziehbar. Ja, ja, ja. nachvollziehbar. Und ich würde es auch nicht unbedingt jedem empfehlen, ähm, mein Weg. Ja,
1: ja. Nee, aber ganz explizit ist ja unsere Empfehlung an jeden, der einsteigt, der eine erste kleine Wohnung kauft, danach auf jeden Fall genug Geld für alle Überraschungen parat zu haben, weil das ist sonst genauso schnell vorbei, wie man da irgendwie einen Traum entwickelt hat und angefangen hat genau und Genau und du hast aber auch fairerweise, du hast zu dem Zeitpunkt sieben Jahre Erfahrung, also du bist kein Immobilieneinsteiger in irgendeiner Art und Weise, sondern du kennst auch dein Portfolio und weißt, was da passiert. Ne?
0: Ja, die, die kann ich mir auch total vorstellen zu sagen, ich war okay, ich weiß bei einem Mieterwechsel, dann habe ich drei Monate Zeit, das anzusparen und das kriege ich dann aus dem laufenden Cashflow spart sich ja schon sehr schnell wieder was an. Ne? Das ist natürlich tatsächlich ein Weg, den ich vorstellen kann.
1: Und du hast diese aber Häuser entwickelt in den Jahren und hast im Zweifelsfall auch die Möglichkeit, auf diese Häuser Kapital aufzunehmen. Ne? Was da auch im
2: schlimmsten Fall kann ich äh, immer sagen, pass auf, äh, selbst, also wenn wenn man das ganz, was ist ist das, sagen wir mal, es kommt komplett eine Heizung irgendwie und ich muss 30.000 zahlen, finde ich eine Lösung. Ähm, Man muss dazu sagen ja auch, ich habe Einiges am Anfang mit Bausparern gearbeitet. Nicht weil ich Bausparer so super toll finde und es ein tolles Finanzierungsinstrument ist. Nein, es ist für mich ein Instrument gewesen, um eine Balance in meiner Vermögensbilanz hinzubekommen. Meine Bank hat immer gesagt, du hast zu wenig, äh, du hast zu viel Steine und zu wenig äh, frisches. Äh, komplettes Kapital. Mhm. Also habe ich angefangen, mit Bausparern zu arbeiten, wo Stück für Stück angespart wird. Mhm. Und im Notfall kann ich immer an diese Dinge rangehen.
1: Ich glaube, das ist jetzt nur ganz wirklich für jeden Einsteiger extrem wichtig, wenn du sagst, du gehst da mal aufs ganze All-in, wenn, weil wenn man das jetzt ein bisschen dekonstruiert, wie wir das gerade machen, dann ist das halt am Ende nicht so, sondern da gibt es Sicherheitsnetz hier, Sicherheitsnetz da, Sicherheitsnetz da, wo du weißt, du kommst im Zweifelsfall an Geld. Das ist was anderes als jemand, der genau noch 200 Euro dann hat, aber auch wirklich nichts anderes mehr genau, hat ne? ja. keine
2: Vermögensbilanz also
0: 50.000 Euro jeden Monat generiert das und Leute kennt die im Zweifelsfall noch Geld haben ne? und,
1: und stille Reserven in den Objekten hat und so weiter also bei dir sieht die Vermögensbilanz einfach völlig anders aus als der
2: Kontostand dann und Richtig. das muss man halt berücksichtigen das war ja der Punkt äh, ich, warum ich auch Fix and Flip gemacht habe ich jahrelang bei und holt heißt stille Reserven man, geschaffen man, ohne Ende muss man auch ja. wissen ja. Ähm, das heißt tolle Vermögensbilanz Mein Konto hat aber immer geschrien, hallo, ich bin auch noch da.
0: Ich möchte noch mal kurz, was das das bedeutet für alle Zuschauer herausarbeiten. Du hast Vermögen geschaffen, das ist tatsächlich ein Wert, der in den Büchern steht, weil deine Häuser in Summe sehr viel mehr wert sind als das, was du an Schulden drauf hast. Das Geld hast du logischerweise nicht auf dem Konto. Wenn aber alle Stricke reißen, plus andere Sachen, die wir gerade diskutiert haben, kannst du da natürlich in irgendeiner Form reingreifen, indem du zum Beispiel die Beleihung bei einem Haus hochziehst. Ungefähr. Mein Hauptteil, meine Strategie heißt ja immer,
2: ich kaufe Häuser mit Problemen, löse diese Probleme und habe dadurch Mehrwerte. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich finde Potenziale, die andere nicht gefunden haben, hebe diese Potenziale und habe nochmal mehr Wert. Das heißt, ich habe eine gute Rendite. Und habe viele stille Reserven, die ich nicht gezogen habe. Ähm, habe dadurch eine hohe Vermögensbilanz und ein niedriges Konto.
0: Hm. Ja, Okay, 80.000 hast du beisammen. Genau. Charlottenburg, brauchst aber 100.
2: Brauch aber 100. Und da kam mir dann doch äh, eine Idee, die zu gleich mal zu Mehrkosten führte dann, äh, wo wir die 100 schon mal gerissen haben. Nämlich, ich habe gesagt, pass auf, ich meine Baufirma, mit der ich immer zusammenarbeite, würdet ihr damit klarkommen, wenn ihr erst bezahlt werdet, wenn der Kaufpreis geflossen ist. Dafür kriegt ihr auch gern 1.000 Euro mehr. Krasses Unternehmertum, was du da machst. <lacht> es ist einfach mal eine Idee. Und das ist halt, ich wäre nicht drauf gekommen, ja, wenn ich nicht vorher in dieser äh, Situation gewesen wäre, dass ich mir eine Lösung für dieses Problem ausdenken muss. Hm. Und immer erst, wenn du vor Problemen stehst, und das ist meine grundsätzliche Devise, du wirst immer eine Lösung finden. Und wenn du damit mit dieser Denkweise rangehst, wird, kommen Lösungen. Und hier war das dann so, dass ich genau diesen Punkt gefunden habe, dass ich gesagt habe, okay, ich habe 80.000, also 80 des Geldes, habe ich gesichert. Also eigentlich ja nur 55. 25 habe ich mir von einem Freund geliehen. Dann kam und die restlichen 20, die fehlten, von der Baufirma.
0: Hast du denen gesagt, sie kriegen nachher mehr, wenn sie. Das ich habe gesagt, dann ihr kriegt 1000 Euro mehr. 1000 Euro mehr, okay. okay. Cool, damit ist klar, wie du Charlottenburg finanziert hast.
1: Mhm.
0: Okay dann äh, bin ich gespannt, ob der Ritt ähnlich heiß war in
2: Bernau. <lacht> in Bernau war es dann so, dass ich halt ähm, mit meiner Frau im Vorfeld gesprochen habe. Wir hatten die, die GmbH mittlerweile gegründet äh, und haben äh, die GmbH quasi gefüttert, weil ich w- wollte ja dann äh, auf am regulären Band fix und flip machen, weil ich beim ersten Mal recht gute Erfahrungen gesammelt habe und habe mir 150.000 Nachrangdarlehen auf mein privates Einfamilienhaus geholt mhm. Und die dann in die GmbH gesteckt und damit konnte ich dann relativ frei agieren.
1: Du hast sie die privat auf dein Haus geholt ja. und hast es dann als Gesellschafterdarlehen reingegeben, nicht als Einlage in die GmbH.
0: Nicht als Einlage, also sondern als Gesellschafterdarlehen. Damit es nicht drin verhaftet ist. Ja. Ich möchte das kurz in einem Satz, weil Fix and Flip auch für Einsteiger hier, ähm, eine GmbH muss man im Prinzip für Fix and Flip haben, weil wenn man das, also wenn man es regelmäßig macht, weil man äh, dann zwangsläufig gewerblich wird, das kann man in einer GmbH aber schön isolieren, würde man aber gewerblich werden auf seinen gesamten Bestand, dann hätte das erhebliche steuerliche Nachteile. Also wenn ich äh, zum Beispiel mehr als drei Objekte privat kaufe und wieder verkaufe, dann gelte ich plötzlich als gewerblicher Grundstückshändler und habe erhebliche steuerliche Nachteile. Deshalb Punkt Nummer eins, GmbH ist Pflicht, wenn ich daraus ein System baue irgendwann, ähm, und genau und jetzt Punkt 2, du hast dann auf dein Haus, vielleicht kannst du das nochmal erklären, äh, Nachrangdarlehen, was bedeutet das? was ist da Das auch? heißt,
2: ähm, mein Haus war, nehmen wir mal eine Zahl von 600.000 Euro wert, 200.000 Restschuld, die noch abzutragen sind, sind 400.000 ähm, freie Luft, Vom Wert her, das wäre ja quasi schon mein Vermögen.
1: Das ist in der Vermögensbilanz, steht das auch mit 400.000 Euro? In der Vermögensbilanz
2: würde das dann mit 400.000 stehen. Die Bank sagt, also wir würden dir jetzt nicht 400.000 geben, sondern wir ziehen da mal jetzt äh, sportliche 20, 25 Prozent ab. Ähm, Dann sagen wir, das Haus ist noch maximal äh, 500 wert, 200.000 geben, könnten wir dir 300 geben. So, das wäre mal so die Variante. Ich habe gesagt, also es war eine harte Verhandlung mit meiner Frau, wir haben uns auf 150, die ich darf, geeinigt und die habe ich dann bekommen, Nachrangdarlehen aufgenommen zur Bank, habe gesagt, wie sieht's aus, möchtet ihr, kommt in den Nachrang, für, für sie war es, also da waren halt mehr als 150 Luft, damit war das für die auch völlig in Ordnung und ähm,
0: Ist das eine andere Bank dann, weil sie in den Nachrang Ja, ist eine andere, andere. das heißt im Falle, wenn jetzt äh, du hops gehen würdest, dann würde dein Haus irgendwie zwangsversteigert werden dann würde die Bank, die im ersten Rang steht, zuerst die Schulden bekommen, die du dort noch hast und dann würde danach die Bank mit diesen 150
2: bedienen. Genau, in unserem Beispiel wären es die ersten 200.000 würden an die Mhm. Hauptgläubiger gehen, also die die im ersten Rang im Grundbuch drin stehen und die 150 wären dann im zweiten Rang und die würden dann sofort bedient werden. Genau, und das
0: wäre quasi für die Bank im, im, im zweiten Rang, ist es ja schlechter, im zweiten Rang zu stehen. Warum wäre dein Haus so katastrophal verkauft worden, dass es nur 300.000 einbringt? Dann hätten sie ein Problem. Beispiel 50.000 sitzen bleiben, sehr unwahrscheinlich, aber deswegen ähm, ist zweiter Rang nicht so beliebt wie erster. Genau.
2: Ja. genau. Aber deshalb sind auch gewisse, also sehr große äh, Sicherheitsabschläge im zweiten Rang äh, werden von den Banken vorgenommen. Ja.
0: Okay, das heißt, du hast 150.000, auf die du zugreifen kannst, in Form Die hast du
2: dir auszahlen lassen? Die habe ich mir auszahlen lassen auf Ah, meinem
0: Privatkonto und von meinem Privatkonto als Darlehen
2: reingegeben ins Firmenkonto.
1: Zinssatz, Größenordnung?
2: Was waren das damals? Ähm 1,75. Fünf Jahre Mhm. fest. Mhm. Läuft jetzt aus.
1: Endfällig? Also das ist dann kein annuitätisches Darlehen? Doch, das ist annuitätisch. Das okay, du ist tilgst annuitätisch. so ein bisschen
2: was die fünf Jahre? Pach, 300 irgendwas Euro, also das war wirklich, das war 1% äh, Tilgung okay. und also war, war nicht viel.
1: Okay, und hast dann quasi 150.000 Euro wirklich auf dem Konto mhm. und kannst mit denen jetzt einfach arbeiten, als ob das einfach Geld ist, was du von also sonst wo als Eigenkapital, Eigenkapital hast. Kapital, genau. Genau, das heißt, dass jetzt auch ein Finanzierungsprozess für einzelne Objekte nichts mit der Bank zu tun hat. Also du musst nicht dann, bevor du kaufen kannst, irgendwo hin und das genehmigen lassen, das Einzelobjekt. Da gibt es auch keine Grundschulden und irgendwas auf das einzelne Objekt, sondern das machst du aus eigenen eigenen Mitteln dann quasi.
0: Kurzer Hinweis eine eigene Sache. Wer Kalkulation mal nachvollziehen will ähm, äh, beziehungsweise eine eine Finanzierung genau nachvollziehen will vom Annuitätendarlehen, das gibt es im Immokation-Kalkulationstool location.de slash Kalkulation. Das Tool selbst ist vorbei und holt, ganz wichtig der Hinweis an der Stelle, aber es ist eben ein, äh, eine sehr schöne Möglichkeit mal ähm, das Annuitätendarlehen auch im Detail nachzuvollziehen. Okay, du hast also 150.000 Euro für, jetzt, was brauchen wir denn in Bernau? Wir brauchen einmal 70 für die eine, also GIK plus Renovierung und für die plus andere 63. 63. So für 63. Du brauchst 133, bist also schon durch. Genau wir Bernau finanziert. Dicke ja dieses Mal, also. Völlig entspannt. <lacht> ja sehr gut. Ähm, super, dann äh, gehen wir direkt nach Pankow, würde ich sagen. Genau, Panko. 2019.
2: Da war es dann so, dass ich schon, äh, ja, meine Bank, die mir äh, Cottbus finanziert hat, hat mir auch Pankow finanziert. Das heißt, ich habe
1: Cottbus war ein Haus, das du Das, das
2: Mehrfamilienhaus in Cottbus, was wir in der Da gibt es, glaube ich, acht, neun Videos genau. über dieses Haus. Ja. Und ähm, dieses äh, wurde mit äh, einer Bank finanziert, die mir quasi, weil ich vorher gesagt habe, was ich vorhabe, wo ich noch nicht weiß, ob ich es behalten möchte oder ob ich es verkaufen möchte, ähm, k- äh, habe ich eine Finanzierung bekommen, zehn Jahre fest, mit Sondertilgungsoptionen zu 100% jederzeit. Und das äh, Gleiche ist dann halt auch für diese Wohnung passiert. Ich habe sogar eine 110%-Finanzierung. Ja, das ist nicht normal, das weiß ich. Das ist jetzt also, ähm, ähm, hat mit Sicherheit äh, zu einem großen Anteil äh, auch meine gute Bonität mit tun. Auf der anderen Seite ist es aber auch einfach mal suchen: viel, viel suchen, Banken suchen die dann tatsächlich äh, ähm, solche Sachen möglich machen. Ich habe äh, 178 ist der Kaufpreis, 210.000 habe ich bekommen
0: von der Bank. Okay, das ist du das es 110 Finanzierung, das heißt du hast denen dann auch wirklich 115. 100, ja, also ist mehr noch. 120. Du hast, du hast äh, denen gesagt, ich flippe. Du hast denen gesagt, ich saniere und hast den dann also musst dann auch Rechnungen einreichen von der Sanierung dafür oder wie läuft das? Ja. Okay, okay. Also, das heißt, die die wissen wirklich, was mit dem Geld genau passiert. Genau. Ähm, okay, welche Konditionen? 2% Zins, 1% Tilgung. 2% Zins, 1% Tilgung, egal wie lange du brauchst. Genau, 10 Jahre habe ich Zeit. 10 Jahre Zeit, kannst du aber 100% Sonder tilgen. Das heißt, wenn du fertig bist, ist, ist super. Okay. Das ist tatsächlich die, die interessante Frage, wann kommt man an einen solchen Punkt mit den Banken, dass die sowas machen. Hast du, da, hast du da ein Gefühl dafür, ab wann das möglich ist?
2: Grundsätzlich wird man erstmal den Standardsatz sagen, Immobilienhandel werden wir nicht finanzieren. So, Das hört man mit Sicherheit als allererstes und dann gibt es den Punkt, Entweder akzeptiere ich das und gehe nach Hause und ärgere mich und äh, gräme mich in meinem Zimmer oder ich fange an, nachzufragen, unter welchen Umständen wäre es denn möglich. Oder ich fange an, eine andere Bank anzufragen. Es das heißt, ich gebe nicht auf. Das ist mal ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ich kenne Leute, die haben auch äh, Fix und Flip finanziert bekommen, äh, variabel, gleich bei der ersten Immobilie. Mhm. Ähm, nicht bei der ersten Bank, sondern erst bei der Elften, zwölften Bank, ja, es gibt Banken, die sind offen, das ist, nicht jede Bank ist gleich, wir haben 2000 Banken in Deutschland, verdammt, dann muss man halt mal sich hinsetzen, Ähm, einer, den ich mal gecoacht habe, der hat angefangen wirklich am Telefon, hat Telefonhörer genommen, hat sich mit einem Gewerbekundenmakler, äh, Gewerbekundenbetreuer verbinden lassen, hat immer gefragt, okay, bis wie viel dürfen Sie entscheiden, Ähm, Machen Sie fix und flip, äh, machen Sie variable Finanzierung und so weiter und so fort und hat sich zig Neins abgeholt, bis er einmal ein Ja bekommen hat Mhm. und mit der Bank arbeitet er noch heute zusammen.
1: Mhm
0: zeigt sich wieder, dass da wirklich Extrameile sich lohnt. Mal wieder. Weißt ähm, du, welche Bank es ist es Genau, ich wollte gerade sagen, kannst du irgend, kannst Kategorien von Banken, kannst du Bankennamen sagen? Meine
2: Empfehlung ist tatsächlich, Sparkassen und Volksbanken also regional, äh, regional sind wesentlich flexibler als die großen ähm, bundesweiten deutschen okay, Banken. Okay. Ja, mhm. Die sind extrem starr, also die großen Banken sind extrem starr an ihre Netze gebunden. Und die Kleinen sind wesentlich flexibler. Mhm.
0: Was ist mit, einer, äh, mit der berühmten Linie, die sich erstmal so schön anhört? Ich habe einfach pauschal, äh, keine Ahnung, 300.000 Linie und ja. kann fix und flippen gehen. Wunderbar, mache ich jetzt auch gerade. Ist nur ne, die
2: Schwierigkeit, um eine Linie zu bekommen, muss man gewisse Sicherheiten bieten. Ja, also eine Linie kriegt man nicht, weil du so schön aussiehst und deine Frisur mittlerweile besser ist als nee, noch vor dem Urlaubszeiten. Jahr. <lacht> ähm, nein, also eine Linie bekommst du, wenn du Sicherheiten äh, vorlegen kannst. Und das heißt wieder, wir brauchen ähm, nachrangiges Volumen oder komplett eine unbesicherte Immobilie, auf die man das dann abstellen kann.
1: Also das Beispiel machen: Ich habe also ich habe die Zahlen neulich mal gehört, irgendwo korrigiere mich vom Verhältnis, wenn das falsch ist, aber ich möchte 300.000 Euro als Linie haben, auf die ich beliebig zugreifen kann. Das ist auch nicht zweckgebunden, die kann ich dann für alles nutzen. Jetzt muss ich dafür 100.000 Euro als Sicherheit irgendwie zur Verfügung stellen oder 150.000 als Sicherheit? oder? Es kommt auf die Bank
2: an, ich kenne auch Banken, die wollen 300.000 als Sicherheit.
1: Dann die wollen haben. die ganze Summe als Sicherheit ja. haben. Dann habe ich aber nur so mittelmäßig viel gewonnen, was jetzt Liquidität angeht irgendwie, ne? Also wenn ich mir...
2: Ja, wieso? Also, das dann ja auf dem Konto. Also ich sag mal, du hast dann die Liquidität auf dem Konto. Also ich,
1: ja, dann hätte ich es auch einfach beleihen können, dann brauche ich das Konstrukt Ja, aber es Lina ist halt,
2: nicht. also ich, ich persönlich habe schon mal versucht, also ich habe noch keine Bank gefunden, die mir äh, für 100.000, 300.000 geboten hat. Okay,
0: als Linie. Ja, und du bist ja trotzdem flexibler, oder? Also sobald du die Linie quasi einmal eingerichtet hast, musst du dich damit nicht mehr beschäftigen. Du wenn, weißt ich genau, du die, wenn ich aber die 300.000 Euro
1: Immobilie beleihe und die 300.000 auf dem Konto habe, muss die ich mich da auch nicht mehr mit beschäftigen.
0: Ja, aber dann,
2: dann also bei der Linie ist es ja so, da zahle ich ja nicht komplett äh, durchgehend die, äh, die, den Zinssatz. Wenn ich es komplett nachrangig beleihe, habe ich immer meine Rate. Also, hängt auch wieder von der Linie ab. Es gibt von, ja auch dann mit
1: Bereitstellungszinsen. Ja. Aber
2: die sind meistens sehr, sehr gering. Niedriger. Weit geringer, als würde ich jetzt mit einer normalen 5- ja. äh, oder 10-Jahres-Annuität
0: äh, äh, arbeiten. Also, also, wer kann sich auf den Weg machen, äh, eine Linie zu holen? Entweder schon einen erfolgreichen Track-Record mit Immobilien und dadurch eigentlich auch Vermögenswerte wirklich geschaffen. Ich meine, du hast ja einfach auch einen Haufen Mehrfamilienhäuser im Bestand, die sich über die Jahre ja deutlich im Wert entwickelt haben. Dann, Das ist natürlich eine Möglichkeit. Oder jemand, der zum Beispiel eine Immobilie geerbt hat und sagt, was kann ich jetzt damit eigentlich machen? Ich möchte die vielleicht auch so, wie sie ist, gar nicht verkaufen. Vielleicht ist da relativ viel Platz noch und dann ist das ein, kann das ein wunderbares Start. Ein Aktiendepot kann auch sein. Ne? Ähm, äh, alles Möglichkeiten, die man, wo man aus diesem toten Kapital plötzlich eigentlich äh, einen Immobilienhandel aufbauen kann. Ich habe letztens eine schöne Variante
2: gehabt. Äh, da hat jemand äh, vier Wohnungen gekauft. Und ähm, hat die so günstig bekommen, dass die Bank es akzeptiert hat, drei Wohnungen zu beleihen und eine freizulassen. Das ist richtig geil. So. ja. Also es ist immer wieder, Kreativität ist nur die Grenze. Das ist, äh, Mhm. wir wir können so viel bewegen, wenn wir uns nicht die Frage stellen, ob wir etwas können, sondern wie wir es schaffen. Mein Lieblingsfragewort ist wie. Mhm.
1: Mhm.
2: Ja.
0: Wir gehen nach Frankfurt, oder? Ähm, 415.000 Kaufpreis, GIK ist 510. Ähm, der Standort für die Bank wahrscheinlich sehr viel weniger attraktiv, aber man kennt dich mittlerweile ja bestens. <lacht> wie, wie bist du da das Geld rangekommen?
2: Ähm, hier ist es so, dass ich äh, auch wieder Nachbeleihung gemacht habe, aber nicht auf mein Einfamilienhaus, sondern ich habe ähm, auf zwei Mehrfamilienhäuser war, sind die Kredite ausgelaufen. Zehn Jahre waren rum. Und ich habe quasi neue Beleihung gemacht. Mhm. Das heißt, ich habe ähm, hab umgestellt komplett auf variabel, weil ich nicht wusste, wann ich verkaufe. Und habe aber gesagt, ich möchte nicht nur die Restschuld nochmal neu beleihen, sondern hätte gern äh, mehr Geld. Wie viel? Also die So ein 450.000. Einmal 300, einmal 150.
0: Oben drauf. Das bedeutet, hast du hast ja eigentlich deinen Cashflow geschmälert aus dem laufenden Bestand. Ja, nur
2: muss man, da, muss man, stimmt nicht ganz. Hm. Warum? Weil ähm, wenn man weiß, dass im Jahr 2019 die, die Zinsbindung ausläuft, dann habe ich im Jahr 2009 die Zinsen äh, festgeschrieben. Ähm, ich hatte noch bei dem einen Objekt 5,2 Prozent Zinsen und ich kann heute äh, finanzieren mit 1, und. Das ist ein bisschen Platz, ne? ähm, Da habe ich ein bisschen Luft. Ja, ja.
0: Also du hast wahrscheinlich sogar eher noch mehr Cashflow oder weiß ich nicht gleich. Viel? Ich habe ungefähr gleichen, also ich habe alles so aufgebaut, dass ich hm. ungefähr den gleichen Cashflow habe. Okay, bist so an 450.000 rangekommen? Genau. macht Sinn. Ähm, wieso hast du nicht einfach das Objekt Frankfurt oder das wollte man nicht, das beleihen, wenn Da ich dann hinterher noch mehr Objekte gefunden habe, weil
2: das ist momentan ganz lustig, Äh, seitdem ich bei euch bin, passieren mir irgendwie positive Sachen. Ähm, Ist aber schön, dass das mit uns, also (lacht) zuerst. Naja, das ist, äh, ich darf anderen, und deshalb mache ich es so gern, ich darf anderen erklären, äh, wie wie man äh, mit Immobilien richtig äh, arbeitet und wie man dort investiert. Und ähm, die freuen sich, ich gebe denen etwas, und ich bekomme relativ viel zurück. Ich habe das mal überlegt, woher das kommt. Es passieren viele gute Sachen, so dass ich vor einem halben, dreiviertel Jahr ein neues Objekt gefunden habe, was ich unbedingt irgendwie finanzieren musste ähm, und Geld brauchte. Ähm, dann habe ich äh, auf dieses Objekt in äh, Frankfurt-Oder, was ja quasi ähm, frei war, weil ich sehr auf das Objekt äh, keine Grundschuld aufgenommen habe, habe ich nochmal 350.000 aufgenommen ähm, mit der Deutschen Bank und habe mir frisches Kapital geholt. Also die irgendwie, man muss immer versuchen, <lacht> seine Bälle in der Luft zu halten und Geld reinzuholen.
1: Aber die 350.000, die, die zahlst du dann zurück, wenn du das Objekt verkaufst Richtig. und akzeptierst eine Vorfälligkeit?
2: Richtig, ich habe auch fünf Jahre finanziert mit äh, hoher Sondertilgung. und
0: äh, Aber ich würd, es wird eine Vorfälligkeit kommen und ich akzeptiere die. Gut, das also ist
1: für dich Geldbeschaffungskosten
0: und Kannst aber, also wenn das, wenn, wenn Frankfurt-Oder entwickelt ist und du Mieten hast, bist du ja nicht im Druck zu verkaufen. Nein, könntest ich ja auch, könnte es ja auch behalten. Du ja auch eine zeitung
2: behalten. Ja. Nur, und das ist auch wieder der Punkt, es sind nachher mehrere hunderttausend Euro, die Cash zurückkommen, die Cash zurückbringen. Mhm. Und ich war, und das vielleicht auch mal ganz grob ähm, als, als, als Entwicklung für mich persönlich, ich war am Anfang bei und holt. Und es hat... Unheimlich gut getan für die Vermögensbilanz, war aber, hatten wir schon gesagt, schwierig fürs Konto. Liquidität. Jetzt fix und flip, das ist genau das Gegenteil. Mhm. Es kommt Geld rein und ich bin momentan eher derjenige, der handelt und dadurch kommt relativ viel rein. Das passt auch zur jetzigen Zeit, mhm. deshalb habe ich mich vom bei und holt Menschen in den letzten zwei, drei Jahren zum äh, Flipper halt entwickelt. Deshalb passt der Titel so schön und der Delphin und die Band und so weiter und so fort, weil ich einfach äh, sehe, dass ich damit viel Cash reinhole und damit wesentlich entspannter lebe.
0: Ist die Versuchung groß, das Cash auszugeben? Also lebst du plötzlich auf größerem Fuß? Weil Nein. das wäre ja. Nein. Könnte ich mir so vorstellen, dass
2: das. Ich habe ja meine, meine ganz große Welt war ja, ich wollte zwischen 30 und 40 mal äh, was aufbauen, überhaupt erstmal, weil ich von null angefangen habe. Mhm. Zwischen 40 und 50 wollte ich groß werden, das hieß damals noch, ich möchte mehr Einheiten aufbauen. Mhm. Mittlerweile möchte ich nicht viel mehr Einheiten aufbauen, ich baue mir Cash mhm. auf, mhm. Ja, mehr Cash-Reserven, ich kann auch größere Projekte bewerkstelligen ähm, und so weiter und so fort und kann damit einfach, äh, wenn dann irgendwann mal die Welt sich wieder geändert hat und äh, die, die Preise halt wieder günstiger sind, kann ich wieder einsteigen. Also ich habe immer gesagt, ähm, an zu viel Cash ist noch keiner zugrunde gegangen. Es gibt schlimmere Probleme. Es ja, gibt weit ja. schlimmere Probleme. Ähm,
0: jetzt hast du 450, äh, jetzt fehlt noch ein bisschen was bis zu 5.10 Uhr, die machst ja, du aus EK? Ja, die, die habe ich, äh, EK dann schon auf der GmbH gehabt. Okay, und, und generell ist noch meine Frage, wie sehr, bringt wieder passend zum Anfang der Folge, wie sehr bist du bereit, jetzt noch All-In zu gehen? Tust du dir irgendwo ein EK-Puffer hin? Ähm also fährst du tatsächlich Es kommt tatsächlich? aufs Projekt
2: an. Ja. Es kommt aufs Projekt an. Also ich sag mal, ich bin groß geworden mit diesen Risiken. Und ich weiß auch von anderen Investoren, die oft All-In gegangen sind, dass einfach, äh, ja, wenn man ein gewisses Level erreichen möchte, passiert das. Ja Und ähm, ich will es nicht empfehlen, ganz, ganz wichtig, die, bitte, ja, also es gibt Menschen von der, vom Typus her, die bleiben bitte genauso vorsichtig und so weiter und gehen nicht all in, ähm, ich bin halt ein anderer Typus und äh, meine Frau verzweifelt manchmal an mir, Schatz, sorry, ähm, aber wir sind da wo wir sind und wir leben dadurch wesentlich entspannter.
0: Ja, das ist, also um es ein Stück weit auch nochmal zu relativieren, wenn, wenn wir, wenn wir das Wort all in, ne, dann hört sich das, ist das Liquidität. Es ist das die Liquidität. Öben. Genau, Liquidität und nicht Vermögen und du hast einen sehr, sehr klaren Plan, Vermögenswerte zu schaffen und nicht zu vernichten. Und es müsste schon in der Breite über dein Portfolio mittlerweile, ich weiß nicht, was passieren müsste, damit du plötzlich signifikant Vermögen fast vernichtest. Das unmöglich. Ist mein unmöglich Ziel
2: ist ähm, auch, ich war früher ganz massiv auf äh, äh, Cashflow aus. Hm. Das heißt, ich habe äh, die ersten vier, fünf Jahre nur mein... KPI, schönes, äh, schönes Jargon äh, aus früheren Zeiten, äh, war tatsächlich ähm, Cashflow. Ist es nicht mehr. Ja. Für mich ist es Vermögenszuwachs. Und der Punkt ist, ich bin gerne bereit, äh, cashmäßig All-In zu gehen, wenn der Vermögenszuwachs äh, adäquat ist.
0: Ja, ja, ja. ja, ist witzig, weil wir ja äh, ein paar Jahre hinterher sind äh, in der Entwicklung. Stefan und ich kommen auch aus dem Konzern, haben auch KPIs. Unser KPI ist glasklar Cashflow momentan. (lacht) Nachvollziehbar, war bei mir auch so.
2: Das ist so, bis du ein gewisses Level erreicht hast, Ah, nämlich bis du sagst, okay, an der Stelle ist jetzt äh, meine meine Basis erreicht, die ich brauche. Und ähm, dann kommt ein anderes KPI zum Tragen. Und für mich ist das Thema Vermögenszuwachs das ich, ich finde, es gibt, es gibt ja noch eine ganz es gibt ja auch noch
1: Zeitzuwachsen, also das Thema Zeitoptimierung. Dass, ich könnte mir vorstellen, dass wir irgendwann an einem Punkt sind und sagen, hey, wir haben das Cashflow-Ziel erreicht, um das es uns geht. Und jetzt geht es uns darum, Zeit aus der Gleichung um rauszunehmen. Noch. Und, ja, ja. kommt noch. Äh,
2: ja, das kommt bei mir noch. Äh, ja. ja, Schatz, kommt noch. sehr
0: Alles klar, <lacht> äh, würde uns sehr interessieren, was euer aktueller KPI ist. Gerne mal in die Kommentare. Und das war Folge 3. Und in Folge 4 sprechen wir dann wahrscheinlich mal über die ersten zwei Objekte zumindest, sehr konkret, wie lief lief die Sanierung wirklich ab. Also was hatte Daniel gedacht, was passiert und was ist wirklich passiert.